0: Welkom bij Van Beroep naar Roeping podcast. Mijn naam is Adouni Mariana en in deze podcast gaan we het hebben over 6 het schap financiële onafhankelijkheid, mindset en het vinden van jouw roeping. Dit doe ik door het delen van ervaring, interviews en case studies om jou te helpen van je beroep naar jouw roeping te komen. Nou, laten we beginnen! Goedemiddag, goedemiddag Jane, um, Haridat. Spreek ik het goed uit? Ja, je spreekt het
1: prima uit, Haridat,
0: ja. Meestal sp- um, praat ik niet met mensen met een achternaam, dus Jane, ja, dat is, dat is makkelijk. Ja, Jane en dan Haridat, oké, okay, heb ik het goed gezegd. <laughs> yes. Um, Welkom Jane, um, hoe heb ik jou eigenlijk ontmoet? Ik denk voor veel mensen is dit uh, um, leuk om te weten, want meestal heb ik dan gastsprekers in, in de podcast... En hij zei van, ja Adoni, waar ontmoet je al deze mensen? Waar kom je met, uh, met verschillende mensen dan uh, in de podcast? Uh, we zitten uh, samen, ja samen, we zitten in een um, mastermind. Maar uh, jij zit in een andere groep en ik in een andere groep. En dan was het een zomerdag en um, toen kwamen we allemaal bij elkaar. En toen zijn we elkaar tegengekomen. En um, je had een verhaal verteld en uh, het raakte mij... En daarna hadden wij ook een gesprek en toen vroeg ik jou van uh, welke beroep had je hiervoor? En toen uh, had je mij dan gezegd van ja oké, ik moet jou in de podcast hebben. En daar zullen we dan de uitgebreide gesprek dan hebben. Ja. Ten eerste, je hebt ook een boek geschreven. Ja. Ja, Een boek geschreven, Vrede sluiten met je afkomst uh, met werkelijke waarden als vrouw. En... Vond ik ook een heel interessante um, titel. Ik heb het boek nog niet gelezen. Ga hem wel bestellen. Zodat ik kan lezen. Maar ik vind het een hele interessante um, titel. Ook omdat ik dan ook een bepaalde afkomst heb. Waar ik dan eigenlijk misschien stiekem ook vrede zal mee moeten sluiten. Ik weet niet. Maar ga gesprek komen we dan al erachter. Jane. Ik, ik wil je bijna zeggen dat je een healer bent. Maar, of als je een healer werkt. Maar vertel ons. Wat doe je? Wie ben je en wat doe je? Ja, ik ben Jane Mahalini Harigat. Mahalini
1: is mijn spirituele naam. Uh, En ik ik ben inderdaad uh, auteur van het boek Vrede sluiten met je afkomst. Mijn werkelijke waarde als vrouw. Dat dat is heel fijn om er straks even over te praten. Want ik denk dat het boek gewoon heel veel mensen zal helpen. Echt uh, om echt vrede te sluiten met hun menselijke afkomst. Uh, Ik ben een coach, ik ben een healer, ik ben ook een medium. Mijn mediumschap zet ik in om echt diep te kijken in, in wat er is als achtergrond, weet je? Ik kan ook in het lichaam kijken, ik krijg informatie door. Um, en ik ben geen medium wat voorspellingen doet. Dat doe ik niet aan mee, dat doe ik echt niet. Dus, uh, <laughs> ik, ik, kan, ik kan wel naar de achtergrond kijken, dus uh, ik maak het zichtbaar onzichtbaar en, en, en vooral tastbaar voor de mensen. En um, ja, wat, wat doe ik nog meer? Dus dat en wat ik dan, ik doe veel coachingstrajecten, dus ook één op één, maar ook met groepen en in het dagelijks werk help ik dus mensen om weer hun, de kracht van hun creatielijn, hun volledig potentieel ook te ontwikkelen door te werken aan blokkades op mijn seksualiteit. Want seksualiteit is onze allergrootste kracht. En met name van vrouwen, want wij zijn dragers van het leven. Weet je, dus ik help mensen dan ook echt om weer in de flow te komen. Door te werken aan blokkades, door schuld, schaamte, oordeel. Door allerlei ervaringen ontstaan om die weg te halen. En als je dat doet, kom je echt weer helemaal terug bij jezelf. En ik zeg altijd, embracing your sexuality is embracing your true self. Weet, dus je komt echt weer terug naar je eigen kern. En dat is, dat is gewoon mooi
0: werk. Ja, het is goed dat je um, dat aanhaalt. Want daar heb ik, had ik hier ook als, als punten geschreven. Zo van om een, um, dat mensen duidelijk te maken wat het inhoudt. En ja. de eerste was seksualiteit. Seksualiteit wordt heel vaak meteen gelinkt aan seks. Ja. Maar um, wat is dan um, de, ik wil bijna zeggen nou de definitie of... Laten we zo zeggen, wat is de betekenis eigenlijk van seksualiteit?
1: Ja, zoals ik met seksualiteit omga, want ik weet dat mensen heel vaak alleen maar het woord seks erin horen. Dus het seks en ualiteit zijn ze vergeten. De, en Voor mij is het dus echt de kracht vanuit de bron. De kracht waaruit we gemaakt zijn. De kracht waarmee we niet alleen het vermogen hebben om te genieten van seks, maar dat mag er ook zijn hè, volledig. Uh, want, dat, want ik zie seksualiteit, ik zeg altijd, van ik, ben een, uh, ik, ben, ik ben ook ja, een leraar op het gebied van sacred sexuality. Het is, het is voor mij heilige seksualiteit. Dus het is, het is voor mij de kracht vanuit de bron waar we niet alleen genieten van seks en kinderen maken, maar ook, het is onze allergrootste creatiekracht. Het is echt onze allergrootste creatiekracht die we dus nu ook heel bewust mogen gaan leren gebruiken om ons leven ook vorm te geven. Want we willen allemaal creatoren zijn. Want je hoort het ook bij alle ondernemers van uh, creator zijn, manifesteren. Maar ja, op welke kracht gebruik je om te manifesteren? Dat is onduidelijk. Snap je? En om daar daar echt contact mee te maken. Dus het is echt bedoeld om, 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 om het allermooiste leven voor jezelf op aarde te creëren. Ja. En het is je basis. Dat moet je dus voorstellen. We maken het leven. We geven leven eraan. Dus laten we vooral beseffen hoe krachtig we zijn als we dragers van het leven zijn. Alleen we staan er niet bij stil dat als we die kracht ook kunnen gebruiken, van hoe immens krachtig we zijn,
0: mm-hmm.
1: en om het leven te creëren wat we hebben, wat we willen hebben.
0: En... Ik ik praat nu eventjes vanuit mijn, dus dat is nu eigenlijk persoonlijk. Deze -hmm. stuk, ik wil niet generaliseren voor de de rest. Maar ik kom bijvoorbeeld uit een Antilliaanse afkomst. -hmm. En seksualiteit is iets waar niet echt over gesproken werd. -hmm. Het was vaak over seks. -hmm. En seks is not done. Niet doen uh, totdat je getrouwd bent of, of iets dergelijks. En um, je had daarnet ook over de, de schaamte, um,
1: Schuld, ja. schuldoordeel. Ja.
0: Een oordeel, ja. Um, en het kan ergens heel diep in jou zitten. Um, daar help je dus mensen mee om daar um, los van te komen?
1: Ja. ja, ik help mensen mee om daar van los te komen door te zien. Kijk, weet je, de oorzaken van, van al deze blokkades, want ik noem ze, ze blokkades in, uh, in onze eigen creatiekracht, Uh, Al deze blokkades zijn niet in ons ontstaan. Ze zijn duizenden jaren doorgegeven. Echt duizenden jaren. Ze komen uit allerlei generatielijnen. Kijk, we hebben als vrouw zoveel duizenden jaren geleden, en ook als man, hebben ook geleerd dat de mannen van seks genieten genieten, en de vrouw is een slet. Tot nu toe, bekijken welk programma dan ook. Het is in welke cultuur dan ook zie je dat de vrouw nog altijd als slecht gezien wordt. Want je mag niet genieten. Snap je? Dus dat betekent dat als wij als vrouwen geleerd hebben dat we niet mogen genieten van seks, ja, dan is dat iets zonders. Het is alleen maar voor de reproductie. En je moet het de, 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 de daad doen en je moet er vooral niks, niet over praten. Maar wat gebeurt er? Als je niet erover over kunt praten. Als je daar niet vrij in mag zijn, dan kan de flow nooit goed stromen. Dat gaat niet, want het is je basis. En, en daardoor hebben we geleerd om schaamte erop te hebben. Kijk, ik heb zelf een misbruik verleden. Dus dat is natuurlijk voor mij ook een hele grote factor geweest, waardoor ik dan schuld, schaamte, orde, erop heb leren ontwikkelen. He, dus van mijn kant uit. Maar ik ontdekte dat er in mijn vrouwenlijn ook heel veel misbruik voorkomt. Ook heel veel zelfhaard, heel veel oordeel op relaties, op zichzelf, op hun lichaam, op alles wat ze zijn. Weet je, dus gewoon jezelf niet waardig voelen als mens, als vrouw, als wezen. Dus dat zijn allemaal doorgegeven patronen en dat herleven we. Want we, zitten dan, we komen uit de buik van onze moeder en in mijn geval, mijn moeder had ook een heel laag zelfbeeld, ze was analfabeet. weet je, dus die had totaal niet geleerd om, om welke, ze was nooit geliefd door de ouders, zo heeft ze dat ervaren. Dus ik heb dat als voeding ook meegekregen. En om niet te houden van mezelf, weet je wel, dus al die, al die energieën die uit de voorouderlijnen komen, die nemen we ook als voeding mee. En dat gaat in ons brein zitten, gaat in ons lichaam zitten, gaat in ons heel systeem zitten. En in mijn werk dan help ik mensen om tot die kern te komen. Om te ontdekken van waar is de oorzaak nou eigenlijk. Want als je problemen hebt met je je man of met je vriend of met je vriendin, waar komt dat vandaan? Het is niet ontstaan in de relatie zelf, het komt ergens vandaan. Je neemt je vader en moeder mee naar bed. Want ja. je? je neemt je vader en moeder mee naar bed. En alle patronen en gedachten die je hebt meegekregen.
0: Ja, je neemt je vader je moeder ja, ja heb je zo ja. Ja, met iedereen. Ja. Ja, ja, precies. Je neemt ze allemaal mee naar bed. Dus,
1: dus je kan nooit vrij zijn.
0: Ja. Je hebt dat oordeel.
1: Je kan nooit vrij zijn. Dan schaam je je. En dan weet je, dus, dus, en het, is, het is heel complex. Het is heel groot. En het is zo verankerd en verkankerd in ons heel systeem, dat we dat gewoon niet beseffen. Ja. En hoe heerlijk is het om daar steeds bewuster van te worden en te kunnen handelen, te kunnen schakelen, weet je wel? Dus, dus ja, en wat een potentie komt er los, Adoni, wat een potentie komt er bij ons
0: los? Ja, en dan komt de tweede, eigenlijk de tweede definitie, dat ik graag van jou wil horen wat er dan is. Je innerlijke bevrijding.
1: Ja, de innerlijke bevrijding voor mij was dat, uh, uh, dat ik dus leef zoals ik dat wil. Ik, scha- ik ga voorbij mijn schaamte, ik ga voorbij mijn schuld, ik ga voorbij mijn oordeel. Dat betekent niet dat ik het niet ervaar. Nee. Ik heb het en ik durf over seksualiteit te praten. Ik kom ook uit de cultuur en uit de gezin waar het nadan was. Ik bedoel, ik kom ook uit een gezin waar ik ook mijn vader en moeder niet kon aankijken... ...recht in de ogen zonder klappen te krijgen. Snap je? Dus, Dus zo ver ging het. Dus het spreken van mijn waarheid mocht ik daar niet. Maar het heeft me wel gedreven om het juist te gaan doen. Dus die innerlijke bevrijding is voor mij juist datgene geweest... ...om alles te gaan doen wat voor mij verboden was... ...ongeacht de mening van anderen... Betekent niet dat het me niet raakt, hè? Ja. betekent niet dat het me niet raakt. het betekent niet dat ik me niet raak het raakt. Want het is echt niet zo van als je bevrijd bent, als je bevrijd, voelt je nooit meer pijn en nooit meer. Dat is niet waar. Maar ik schakel heel snel. Het doet me wat. Ik raak het. Ik kijk ernaar en ik maak mijn eigen keuze. Dus innerlijke bevrijding heeft voor mij te maken met het maken van je eigen keuzes. Ongeacht wat anders van me denken.
0: O jee. Ik heb hier een telefoon die niet van mij is.
1: Geen niets. Ik heb het uitgedaan
0: en uit de kamer gedaan. (laughs) Het is een telefoon van mijn moeder. Ja. En er was hier onder de dekens, dus dan ineens... Het is, het is prachtig hoe het
1: werkt. We hebben over leiders, familielijden en alles, weet je wel? En ook die stemmen willen gehoord worden. Dat is echt heel symbolisch.
0: Ja, echt. Ja. Oh, um, we hadden dus over de innerlijke bevrijding. Ja. 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 En um, het doen, um, zeg je, beslissing eigenlijk maken. Ongeacht, ja ongeacht klinkt misschien te te radicaal, maar je voelt het wel. Je voelt de schaamteschuld en uh, je voelt het wel, maar ondanks dat onderneem je toch die actie of neem je toch die beslissing. Ja, ik zal zal een voorbeeld
1: geven. Misschien dat mensen luisteren als wat duidelijker. Ik wist dat... uh, het heeft heel lang geduurd voordat ik de consequenties van misbruik merkte. Oké, okay? kijk, ik werk niet alleen voor misbruikte mensen, hè, dus laat dat even helder zijn, maar even om duidelijk te maken. Um, het, het heeft heel lang geduurd voordat ik dat erkende. En het heeft echt nog langer geduurd voordat ik er echt openlijk over durfde gaan praten. Maar ik wist dat ik dat moest gaan doen. Voor mijn eigen bevrijding, maar ook om, voor, om, een, om andere tools aan te kunnen reiken. En het geloof van, je kunt er volledig uitkomen. Dus dat betekent als ondernemer, moet je zichtbaar worden. Ja. En dus ik heb echt wel even gedacht van, oké, okay, mijn familie komt het te weten. Wat zullen ze zeggen? Ja. Dus ja. toen heb ik wat ik gedaan heb. Ik weet nog, was 2013 was dat. Toen heb ik op mijn website, dat was mijn nieuwe website, heb ik toen mijn zonen bij elkaar gehaald. Ik heb twee prachtige zonen. Ik heb ze toen toen uitgenodigd voor een lunch en ik heb ze toen gezegd van kijk, ik ik ga over mijn misbruik praten. Dus voor het eerst. Ik ga over mijn misbruik praten, het komt ook op mijn site, maar ik wil dat jullie het van mij gaan horen in plaats van iemand anders. Dus ik heb mij toen besloten, ik heb toen besloten, van als zij dat weten, is dat voor mij voldoende. Ongeacht wat de rest van de familie, waar op ter wereld of de rest van de wereld van mij gaat denken. Want je moet er wel doorheen gaan om het te durven. Mm. Weet je? En hoe meer ik dat deed, hoe vrijer ik werd, hoe makkelijker ik werd. Kijk, net zo makkelijk het nu is voor mij. Snap je? Dus het brengt zoveel met zich mee als je daarvan. Als je daarin gewoon je, je waarheid durft te spreken.
0: Maar ik kan me voorstellen, het is niet um, een beslissing die je kan nemen, zo. Nu misschien is het misschien zo, ja. maar ja. in het begin duurde het even voordat ja. je eroverheen ja. kon stappen, of ja. niet?
1: Ja. ja, heel erg, heel erg, heel erg. Dus dat, want weet je, het was echt van, uh, op zijn hindoestaans gezegd, Malaika Boli, wat zal men van mij zeggen? Weet je wel, want en dat, ik zeg altijd ook, ik, ik ontdekte daarvan het mij storen van wat mensen van me denken, hoe ik eruit zie, dit, dat, dat was zo erg. Ik leefde gewoon in de energie van anderen. Mm-hmm. Continu, continu. Ik heb het nu nog, maar het is veel minder, weet je, omdat ik toch ondanks dat gewoon doorga met mijn eigen ding te doen. Maar dat bepaalde, dat bepaalde gewoon mijn leven. Ik was gewoon onrustig, toen dacht ik van jeetje, die persoon heeft dit gezegd en het me hameren, 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 weet je wel. Dus, dus het heeft in plaats van dat het mijn leven compleet beheerste, dacht ik van oké, okay, dat is er? Wat ik ga doen is innerlijk, kijken van hoe voelt het, wat doet het met mij, wat is het patroon, wat, wat raakt het hier in mij om dat te doorbreken. En dat heeft jaren gekost, maar man, het is zo bevrijdend. Ja. Het is zo bevrijdend om dat te kunnen doen, want we helpen daarmee steeds meer mensen.
0: Ja, en dan komt het dan bij de andere, want je, eigenlijk gedurende je, je verhaal dat we praten, kom ik dan nu ook bij de derde definitie, um, volledige verbinding met jezelf. Ja. En, hoe, ziet dat,
1: hoe ziet dat eruit? Voor mij is volledige verbinding met mezelf, op de eerste plaats verbinding met mijn lichaam. Echt voelen van, oké, okay, ik ben in mijn lichaam aanwezig, Dus in plaats van continu dat, dat heel druk hoofd te hebben en geloof me, ik heb dat. is het elke dag even mediteren, mediteren en voelen van, ik ben, this is my body. Dit is mijn lichaam, ik heb er contact mee. Mijn hart is open. Ik heb, mijn, mijn stem is open. Ik durf te spreken. Ik, heb, ik voel mijn buik, ik voel mijn benen. Dat is als eerste, is dat gewoon heel belangrijk om contact te hebben met jezelf en voelen van in mijn bekken, van uh, het stroomt, dat zit niet, ik heb continu die pijn in mijn bekken, weet je wel, met allerlei blokkades en dit, angsten. Dus dat is één ding, en verbinding met mezelf is ook verbinding met mijn hart. En als ik verbinding heb met mijn hart, voel ik dat mijn hart stroomt, het is open. Dan voel ik ook dat ik anders praat dan wanneer ik het uit mijn hoofd ga doen. -hmm. Want die onrust is daar. Het moment waarop ik onrustig ben en continu heel snel dit doet, snel, weet ik wat, geen verbinding. Verbinding is waar ik zit in mijn hoofd. Ik zit in mijn hoofd. En weet je wel, dat is stress, hè? Het is Hoofd. Alleen maar hoofd. Het moment waarop ik weer kan ademen, dat voel ik ook van ik adem anders. Het is veel lager. Ik praat ook anders. Ik luister ook anders. En ik ben er dan ook. En als ik dat kan, dan kan ik ook veel meer verbinding maken met de ander. Want dan kan ik de ander ook gewoon echt horen en Luisteren. Weet je? Dus, dus, dus dat is voor mij verbinding met mezelf. En ja, en als ik dan verbinding heb met mijn hart, dan zit ik veel meer in mijn kracht. Dan kan ik ook makkelijk een verbinding maken met mijn bedrijf. Weet je? Dus verbinding met het leven, je staat er gewoon heel anders in.
0: Ja, ja, daar herken ik ons bij mezelf. Op het moment dat ik um, ook zij tegen mezelf, het is meer een innerlijk gesprek. Hè? Ja. Zo van, oké, okay, Adoni, leuk en al dat je al deze dingen denkt en denkt dat mensen dingen over jou denken en denkt dat je moeder dit over jou gaat denken, ja. toch doen. Want je voelt dat dit moet gebeuren. Exact. Toen ik die eerste stap heb gemaakt en toen begon dat balletje te rollen en die rolt nog steeds. Ik denk het is een onafgemaakte iets. Elke keer komt er weer iets dat je dan verder mee aan de slag gaat, denk ik.
1: Ja, ja, zeker. je, je bedoelt een blokkade of iets wat je daar iedere keer tegenkomt. Dat bedoel je?
0: Ja, ik, had, um, ik ben hier in Nederland komen studeren. Ondertussen 21 jaar geleden of zo. Mm-hmm. En um, ik had heel veel heimwee. En ik belde naar huis van, ik kom terug. En ik had met mijn vader aan de telefoon. En mijn vader zei, oké, okay, is goed. En mijn moeder pakte de telefoon op. je komt niet terug zonder een papiertje, zei ze. En de, die stem... Die blijf ik nog steeds wel horen, snap je, maar met mijn moeder hebben we al vrede mee gesloten en zo, maar op een gegeven moment, um, het bleef maar door en doordrammen over dat stukje van studie. Ik maakte maar niks af. Mm-hmm. En um, op een gegeven moment moest ik de knoop doorhakken voor mezelf. Maar ja, wat zal mijn moeder van me denken? Mm-hmm. Dat ik heb gefaald. Ja. Kan ik wel terug? Ja, ik snap. Yes. Het is niet, logisch is het niet, rationeel is het niet, maar gevoelsmatig, ja. je kan niet terug zonder een papiertje. Ja. Dus mag ik wel nu teruggaan als ik ja. hiermee afhaak?
1: Ja.
0: Dus weet je, van, dat was de een, een grote beslissing geweest die dan de rest deed rollen. Dat ja. het iets bevrijd was. Oké, van. Oké. Okay. Ja, <laughs> was het ook weer niet. <laughs> ja, en exact weet je, want je hebt die beslissing, die bevrijding. En waar was nou precies de bevrijding van jou? Hoe kwam nou, die bevrijding bij jou? Die bevrijding voor mij zat meer van: ik word geaccepteerd, ondanks dat ik dat niet heb gedaan, volgens hun verwachting. Exact,
1: exact. En dat is inderdaad die innerlijke bevrijding. En iedere keer weer een stukje erbij. Kan toch je eigen pad volgen, zonder, zonder je mee te laten slepen van de verwachtingen, door de verwachtingen van een ander. Want ja, de hele wereld heeft verwachtingen en normen en waarden die opgelegd worden, weet je? Goed bedoeld soms, maar ja. Ja, waar, waar, waar blijf jij dan terwijl we onze eigen zielenpad hebben? Ik zeg altijd, we hebben al, allemaal onze eigen individuele zielenpad. En dat, dat, ik voel mij verplicht om dat te volgen. En dan kan ik gehoor geven aan mij. Weet je, trouw blijven aan mezelf.
0: Ja, juist. juist. En dat voelt ook altijd het meest lichte.
1: Ja, andere
0: zo bedrukkend, zo zwaar. Ja, Ja,
1: dat is echt letterlijk. Je zegt het heel mooi. Het is het moment waarop we andermans pad volgen, dan is het bedrukkend, is het zwaar, en dan zijn we niet gelukkig. En dan voelen we ons klein, of tenminste ik weet. Terwijl je binnen in ons roept die ziel, die hart roept van, ga voor jezelf, ga voor jezelf. En dan ben je, het moment waarop je dat doet, ongeacht de mening van de ander, voel je meteen lichter.
0: Ja. Dat is ook zo. Ja. Uh, maar Jane, hiervoor had je een hele andere beroep. Ja. Kan je ons uh, meenemen naar je allereerste beroep? Of allereerste, ja, hoe kan ik zeggen, ja, allereerste beroep?
1: Nou, mijn allereerste beroep was de verpleging. Ik ben aardigpleegkundig. Ik zeg altijd in mijn vorig leven. Ik heb in 1985, of was het nee, 1981, heb ik mijn A-diploma gehaald. En toen heb ik daar, ik heb er negen jaar heb ik gewerkt op verschillende afdelingen. En toen heb ik er nog vier jaar als, als gediplomeerder gewerkt. En toen ben ik in 1985 gestopt. En toen ben ik uh, filosofie en, en een combinatie van bedrijfskunde gaan studeren in Rotterdam. En sindsdien, toen ben ik bij de Stichting Onderwijs Bedrijfsleven gaan werken als projectmanager. En toen ben ik met zijn hoogopgeleide. opgeleide bezig geweest binnen opleidingen toegepaste te helpen om een baan te vinden, weer terug te komen in de maatschappij. En uh, het was heel grappig, want ik was op dat moment ook niet afgestudeerd, maar ik had wel mensen met allerlei titels. Het was voor mij echt een teken van oh, die omslag, weet je wel, maar het, het leer, je leerde dan zoveel. En daarna ben ik, heb ik bij de stichting tegen vrouwenhandel gewerkt, dus ook veel, vijf jaar bezig geweest met mensen die dus verhandeld werden uit allerlei landen. En daar heb ik dus, ik mocht toen op een gegeven moment naar het buitenland. Naar, uh, mijn eerste reis was naar Sarajevo om daar een lezing te geven over het beleid van Nederland. En daar ontdekte ik inderdaad mijn passie voor het, voor het internationaal werk. En ik ben nog naar het Europarlement geweest en nog een aantal andere landen en ook de Bundesstaat, weet je. Dus daar ontdekte ik echt het internationaal werk het, voor mijn raakte. En vandaar ben ik ondernemer geworden. En mijn ondernemerschap is dus zeg maar vanaf 2002. Ik heb verschillende bedrijven gehad. En toen grote projecten gedaan, ook voor, voor Rotterdam Rijnmond, om meisjesbesnijdenis aan te pakken. Een heel groot project, dat is vijf jaar geweest toen. Uh, meisjesbesnijdenis aan te pakken. En uh, nou ja, toen, nou ja, goed. Toen um, in 2008. Um, Ik eigenlijk, op een gegeven moment heb ik toen toen eigenlijk de omslag gemaakt om het spiritueel werk te gaan doen. Want ik merkte dat het anders, ik verdiende heel veel geld, maar ik merkte dat het me gewoon niet gelukkig maakte. Ik miste continu wat, weet je wel. En het universum bleef maar roepen, ga je spiritueel werken, ga je spiritueel werken. Ik zei: ja, ik doe het toch al, ik werk toch dit van, weet je wel. Maar dat was het dus niet. Nu doe ik het. Dus in 2013 heb ik echt de omslag gemaakt. En toen ben ik... uh, ben ik echt mijn spiritueel werk gaan doen wat ik nu aan het doen ben. En het heeft zich echt uh, steeds uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid. Dus uh, van verpleegkundige tot hier. En dit is dus echt een nudge. Ik heb tussenin veel veel dingen gedaan. Maar uh, het is bevrijdend om zoveel mogelijkheden van jezelf te ontdekken. uh,
0: En dat je goed bent in zoveel verschillende dingen. Ja,
1: dat is het, weet je. En dat we we zo onmetelijk onmetelijk, uh, onbegrensd zijn eigenlijk. We zijn onbegrensd in onze mogelijkheden. Het is echt alleen van ontdekken, het gaat ontdekken. Voor mij was het van, ik merkte, en dat heeft ook met mijn karakter te maken, uh, dat ik... Ik kan niet 40 jaar op één plek zitten. Of tien jaar op één plek. Er moet verandering komen. Omdat in mij die drive zit ook van... Er is nog zoveel de wereld om te exploreren. Weet je wel? Om te exploreren. Doorgaan, doorgaan. En iedere keer weer nieuwe dingen ontdekken. Dus ja. Ik ben 63. En als ik ben, En voor mij begint nu weer een nieuw leven. Iedere keer, weet je wel? Iedere keer begint er weer een nieuw leven. Iedere keer weer nieuwe dingen, denk ik van blijven de eeuwige student en het is, het is fantastisch echt ja. spannend uitdagend angstig maar wel je eigen pad volgen
0: ja en fantastisch En fantastisch het, fantastisch, ja, fantastisch. Ja. 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 fantastisch het is gewoon ja. fantastisch echt het is ja. fantastisch ja. Um, 2008 was ja. uh, 2008 was een, een een belangrijke jaar voor jou hè ja wat was er in 2008 gebeurd? Uh, waarom is het zo'n belangrijk jaar voor jou geweest?
1: 2008 is voor mij het jaar waar ik voor het eerst naar Hawaï ben gegaan met een retreat van iemand anders. En dat ik daar ontdekte, uh, het, wa- het waren een paar weken en we waren op het eiland Hawaï. Het was het eerste eiland en, ik, en het, het is het eiland waar trouwens Jurassic Park is opgenomen, die film.
0: Oh, okay, ja. En ik weet
1: nog dat toen ik voor het eerst Jurassic Park zag, dat ik echt allerlei déjevue gevoelens kreeg. Maar ik wist niet wat. En dat was dus echt twintig jaar daarvoor. En ik rijde rijden en ik kijk naar buiten. En ik denk, jeetje, ik ben thuis. Ik heb, ik, ja, het is zo bijzonder dat hier, ik zou hier kunnen wonen. Ik zou hier kunnen wonen. Wat ik dus ook gedaan heb een aantal jaren later... Maar daar leerde ik het contact en ik wist toen niet wat er allemaal ging gebeuren. Maar in 2008 kreeg ik toen ook, in die, in die retreat van Jaden Jewel was dat, kreeg ik ook het bericht door van jij bent degene die Hawaii naar de wereld gaat brengen en de wereld naar Hawaii. Ik, nou ja, dat zal wel, weet je wel. Maar het gebeurt dus nu wel in mijn werk, want ik werk nu ook met de kracht van Hawaii. En ik heb inmiddels ook al twee retreats gedaan, weet je, dus... Uh, dus het is inderdaad een heel belangrijk jaar geweest voor mij.
0: En wat is die kracht van Hawaii? En wat houdt die retreat dan in? Gaan de mensen naar Hawaii? Of ja. Wat houdt ja. het
1: in? Ja, ja. De, de kracht van Hawaii. Hawaii heet de kracht van de bron. Dus echt de kracht van de bron, de creatiekracht. Dat is de aloha-kracht. En alo is, betekent de kern. En oha is vreugde. En ha is de bread, is de adem. Dus als je die drie woorden aloha bij elkaar brengt, dat betekent dat je dus met vreugde uit de kern, uit de bron, uit God, of of noem wat het universum, gecreëerd bent. En wij gebruiken het heel vaak als als groet, weet je wel? Want tegelijkertijd is het een zegening. Dus er zit ook ongelooflijke kracht in me voor. En die kracht ken ik hoe ik vele lezens daar gewoond heb. Uh, nou, dus ik mag die kracht gebruiken om mensen te helpen om weer terug te komen in de essentie. En ik neem mensen mee naartoe naar Hawaii. Omdat, en, en weet je, die kracht zit ook letterlijk in de bodem. Want het, de, de lijnlijnen, veel mensen zullen misschien wel van de lijnlijnen gehoord hebben, maar lijnlijnen zijn meridianen. En moet je dus voorstellen maar we hebben ook meridianen in ons lijf. Hè? Dus het zijn de energiebanen in de, in, in de grond gewoon, in de aarde van, van Hawaii, waardoor daar ook die energie gewoon ook een heel andere is dan hier in Nederland of op ergens anders. Dus die energie is al voedend. Dus 24-7 bij in die energie. En wat gebeurt er als 24-7 een bepaalde energie bent en een bepaalde kracht? Ja, dan gaat je ontwikkeling gewoon een stuk sneller, zo simpel is het. Weet je, en die kracht is nodig voor de wereld om uh, ja, weer in liefde te komen, in vrede, in blijdschap, weer terug naar de kern. Ja. Dus.
0: ja het is wel heel mooi hoe je dat um, hebt kunnen vormgeven. Want mm. ik kan me voorstellen dat um, je hebt een ingeven, je hebt een idee, zeg van oké, okay, dit is wat ik zou, um, dit is wat ik wil doen. Hoe heb je, die trans- hoe heb je dat vorm kunnen geven? Hoe, hoe wist je van hoe je dat moest doen? Dus dat je ja. mensen daar een retreat moest, moest brengen. En hoe vul je überhaupt een retreat? En ja. hoe kan je mensen dan überhaupt overtuigen? Of ja. zeggen van, hé, hey, dit is wat ik voor je heb. En ja. kom, we gaan naar Hawaii. Weet je? Ja. Het is, dat laatste is inderdaad wel,
1: uh, het is kostbaar. Dat is één ding. Dat mensen kijken daar natuurlijk ook naar. Want Hawaii is gewoon duur. Dat is één ding. Maar uh, om bij het eerste te beginnen, hoe wist ik in 2008, wist ik niet dat ik later, ik heb het wel gehoord toen, maar ik geloofde me toen niet, ik dus dat het zal wel Dus toen, ik ben, ik ben toen in 2010, ben ik teruggegaan naar Hawaii. En ik ben daar met de walvis en dolfijnen, zo dus een wil in dolfijn retreat heb ik geraakt bij een aantal andere mensen. En ik, ik, ik wist toen in 2008, Ach, niet dat ik dus verder ontwikkeld zou gaan worden door de Spirits en door het land zelf, door alles wat ik nog moest gaan meemaken. En toen ben ik in 2011, 2010, ben ik daar een retreat gaan doen. In 2011 heb ik een huis gekocht in Nieuwe Kerk aan de IJssel, alleen in mijn eentje. En toen zei het universum na een paar maanden van uh, verkoop het huis maar, want je hebt het niet meer nodig. Dus ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan met heel veel, echt zoveel mediums en alles ingeschakeld om te weten van wat moet ik nu doen? Hoe is dit? Wel, hoe kan dat? Het klopte wel. Omdat ik daar die bevrijding mocht gaan ervaren om niet vast te zitten aan bezit. Maar ook niet vast te zitten aan, 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 aan grote schulden, weet je wel? Dus dat soort dingen. Dus ik ben zo eigenlijk steeds gevormd en op een gegeven moment ben ik toen, heb, ik, heb ik dat ook inderdaad gedaan. En in 2012 heb ik daar mogen wonen niet weten. Ik heb toen ook een relatie gehad met een Hawaiaanse man, die dus ook mijn man was in vorige levens. Weet je, dus je moest nog zoveel dingen bij elkaar brengen. Uh, En dus ik ben eigenlijk al die jaren gewoon opgeleid door de spirits, door allerlei inzichten, door me hele heftige persoonlijke ervaringen, inzichten gekregen, echt heel erg gewerkt aan mezelf, waardoor ik op die manier natuurlijk ook erachter kwam van wat ik te doen had. En Ik heb ook enorm gewerkt aan mijn misbruikverleden. Dus door mijn misbruikverleden, het ging allemaal samen, Hawaii, misbruikverleden, alle ervaringen, weet je, die hele hele bevrijdingsproces in mezelf. Dus nu heb ik ook ontdekt dat doordat ik het misbruikverleden heb ervaren, kan ik nu mensen moeiteloos helpen om zich te bevrijden. Dus alles is bij elkaar gekomen. Het is echt een proces geweest van jaren om steeds te ontdekken, steeds door te gaan, door te gaan, door te gaan, ontdekken, inzicht te krijgen, verwerken, in de praktijk zetten. Nou ja. En ook te staan voor veranderingen. Niet vast te houden, en geloof me, ik heb doodsangsten ons doorstaan. Doodsangsten echt. Uh, want we zijn natuurlijk zo gewend om vast te houden hè, aan wat er is, wat we kennen. Dus loslaten, loslaten, vertrouwen. Het universum zei heel vaak tegen, hem, je vertrouwt ons niet volledig, je vertrouwt ons niet volledig. We werken aan de overgave. Oké, okay, surrender, surrender. Weet je, dus het is 24-7 een proces geweest van ontwikkelen, transformeren, ontwikkelen, ontwikkelen, doorgaan, doorgaan, angsten doorbreken, blokkades opheffen. En dan uiteindelijk ook steeds meer rust ervaren, ouder worden en ook steeds meer rust ervaren. En de dingen doen, door alle mislukken heen, gewoon blijven doen waar je voor wilt gaan. En waar ik voor ga is uh, uh, echt de wereld helpen, zoveel mogelijk mensen helpen, bevrijden van die blokkades, om weer terug te komen bij zichzelf. En het het moment waarop ik dan weer een stukje verder was in mijn eigen ontwikkeling, dan had ik een product en dat bood ik aan. Nou ja, en dan leer je daar weer van en dan kwam er weer een volgend product. Dan weet, je, weet je dus, dus dat is eigenlijk, het is één groot proces. Het is echt 24-7. Het is niet van dat iemand mij verteld heeft van nou, dat moet je gaan doen. En dat, en dat en dat en dat en dat. Nee, ik moest het zelf ontdekken. Ja. En ben ik nog steeds mee bezig. En als je het hebt over Retreat, de mensen gaan met mij mee. Ik ontdekte dat ik de kracht had om met de kracht van de vulkaan te werken, de kracht van de, de oceaan, shamanistisch ook. En in mijn uh, The Spirits of Hawaii, dat, dat is dus echt de godin van de vulkaan, de water en zo. Dat zijn mijn gidsen, dus die, uh, dat zijn mijn leraren. Ik merk dat ik daar, en dat was dus de kracht van moeder aarde dat ik daar de kracht had om mee te werken. Dus als je daar bent, dan krijg ik heel veel inzicht. Ik kan mensen dan ook moeiteloos zijn, de spirits geven door waar ik naartoe mag. En op op basis daarvan ontstaat een retreat. -hmm. Dus ik ga net zo lang zoeken en voelen van oké, op deze plek moet ik slapen. Dit is het hotel, dit zijn de mensen waar ik mee te maken heb. Dus er komt nu één groot uh, voorbereidingsproces.
0: Ja, ik kan me voorstellen ook dat elke groep brengt ook een andere energie binnen het mee. En daar moet je dan ook aanpassen van oké, wat gaat wel met deze groep wat niet. Want de individu is belangrijk, maar de groep ook natuurlijk. Ja, Ja, want alles gebeurt in het moment. Kijk, ik heb er een aantal
1: onderwerpen, maar alles gebeurt echt in het moment omdat het proces het verlangt. Want ik kan dan wel een dag voor dag één dit hebben staan, ingepland staan. Maar als de processen in die groep aanwezig zijn, hè, dat gebeurt trouwens ook altijd in de sessies. Als er een, als ik, ik volg het proces van wat er gebeurt. En dan weet ik in het moment zelf van wat er mag gebeuren en waar we toe te gaan en hoe het uit te pakken.
0: Ja, nee. Voor mij is dat ook super herkenbaar met mijn eigen klanten ook. Hoe het was begonnen, toen de tijd was van van, oké, mensen bleven mij bepaalde dingen vragen stellen. En ik was er blijkbaar goed in. Al had ik het zelf niet helemaal door. En ik vond het ook leuk om te doen. En op een gegeven moment bood ik inderdaad dingen aan. En kijk wat wat daadwerkelijk goed werkt. En dan weer aansleutelen en dit en dat. Tot het het product is geworden wat het nu is. Van beroep naar roeping. Dus ik ik kan het helemaal... (laughs) Helemaal herkenbaar. <laughs> dat ja, maar. en het is niet vaststaand, hè? het verandert. Niet nee, het, meer, het verandert met he? de tijd. Nu hebben we wel een, een proces van vijf stappen. Dus ik mm. weet wel, vijf stappen doorlopen deze mensen dan met mij. Mm. Maar um, de un- invulling van elke stap is per persoon anders, omdat iedereen weer in een andere fase zit en een andere ja. pad bewandelt. Ja. Dus ja. inderdaad. Dus, uh, maar dat zijn wel die vijf stappen dat ik nu... De rode draad doorheen heb van, ja. oké, okay, dit zijn ja. vijf stappen die iedereen doorloopt, maar de invulling ja. van elke stap is dan weer iets anders. Ja. ja. Kan je ons meer vertellen over jouw boek? En de ja. jaar 2020 natuurlijk.
1: Ja. <laughs> nee, dat was een vreugdevol moment voor mij. Uh, kijk, ik wilde al lang een boek schrijven, dus dat er boeken zouden komen. En, uh, maar alleen ik, ik kon iedere keer die stap niet zetten. En ik, uh, dus, dus op een gegeven moment. Um, was ik bezig met, uh, met Jozef Becker. Uh, Jozef staat ook in mijn boek. Um, zij had een traject bij mij geboekt om te werken als zichzelf een vrouw zijn en, en alle thema's die daarmee samenhangen. En we waren bij de vierde sessie. En uh, toen kwam het terwijl ik bezig was en ze, ze wilde zichzelf niet accepteren als, als Indie, ze wilde wit zijn. weet je? Um, en dit verhaal kan ik vertellen omdat we hier video's en interviews over hebben opgenomen. Ja. Het staat dus gewoon verder bekend. Het staat ook in het boek. En dus op een gegeven moment, terwijl ik bezig ben om haar te helpen met Indonesië, want Indonesië kwam als een prachtige vrouw, weet je wel, de, echt als een land. Ik kreeg allerlei uh, ervaringen. Toen kwam midden in die sessie een stem door van het universum die letterlijk tegen me zei: schrijf een boek. Dat was één dag van mijn verjaardag. Schrijf een boek en de titel is. Vrede sluiten met je afkomst. Toen dacht ik van oké, okay, dus ik ben dat gaan doen. En toen dachten Joyce en ik, wij moeten het samen doen. Maar dat was niet zo. Ik moest het apart doen. Dus ik, heb toen een, ik had toen ook een schrijfcoach. En toen ben ik in januari ben ik bij de schrijfcoach begonnen. En na nou ja, 28, uh, ook 28, november, ja, is dat boek gepresenteerd. En het doel van vrede sluiten met je afkomst is vrede sluiten met je menselijke afkomst. Ik heb een afkomst, jij hebt een afkomst. Iedereen met de welke kleur naar de ogen, wit, geel, paars, groen, we hebben allemaal een menselijke afkomst. En doordat we dus allerlei dingen um, meemaken hier op aarde, in ons mensenleven, voelen we ons vaak onveilig. En die onveiligheid is groter dan we beseffen, dan we denken. Omdat het omdat leven op aarde gewoon als onveilig wordt ervaren, snap je? Dus om te gaan ervaren van, hey, ik heb ervoor gekozen mens te zijn... en laten we daar vrede mee sluiten... door het moment en te zien dat het allemaal menselijke ervaringen zijn... die bedoeld zijn om te leren. Het zijn lessen voor de ziel. Ik wilde als ziel evolueren. Ik wilde meer lessen leren, weet je? Dus om het moment waar ik daar ervaar... Ik heb, ik heb echt misbruik, mijn broer vergeven, alles, weet je wel? En dat is zo, en met Suriname ook, alles... Dus dat, dat pad laat ik zien. Dus het universum heeft mij gevraagd om dat pad te laten zien. Want dan ha- kan je hart weer open gaan. En dan kun je echt, je, zoals bedoeld, echt als ziel op aarde leven. Echt zielsgelukkig zijn. Zoals het bedoeld is.
0: Ja. Het is een hele mooie um, naam. Vrede sluiten met je afkomst. En, en dat is ook wat mij ook aantrok. Um, niet alleen de afkomst natuurlijk. Ik ben van Antilliaanse afkomst. En als ik heel eerlijk moet zijn, ik heb verschillende soorten afkomst. Ja, ja. Vanuit Curaçao, de kan je je voorstellen, Venezuela, Aruba, Bonaire, en Nederland en van alles door elkaar. Um, ja. En dat is misschien ook een, een, een punt van ja. waar kom ik dan um, echt vandaan? Waar ja. is mijn echte thuis? Ja. Uh, dat stukje ook, maar ook de afkomst van het verleden. Ja. Van jezelf en de generaties voor jou. Dus ja. um, alleen die, die ja, het, het is maar vijf woorden, maar het, het zegt al heel veel. Het is veelomvattend, zeg maar.
1: En dat is het ook. En het is het verleden, maar het is ook wat Moeder Aarde. Hoe, hoe geweldig is het dat je zoveel afkomsten hebt? En dat betekent dat je al die krachten van die landen ook in jou draagt. En om dat nog gaan voelen en te belichamen, dan kun je dus, dat voel je. Over hoe, hoe onmetelijk je bent. Mm-hmm. Nee, weet je? Dus, dus, dus dat, is, dat, is, dat is fantastisch. Het ja. is echt fantastisch. Want dan kun je steeds meer je waarde ook gaan
0: omarmen en kennen. En ik zag dat je naast met deze boek, heb je ook een werkboek. En heb je ook een audio nog daarbij. Ja,
1: ja, ja. ja, dus dat boek, dat boek is een boekpakket. Het is een boekpakket bestaande uit het boek. En daarnaast heb ik ook een werkboek ontwikkeld. Dus dat is digitaal. En het is een gechannelde, dus het is een doorgegeven meditatie van ongeveer 42 minuten. Waarbij ik dan de mensen. En die meditatie is dus aloha-meditatie, noem ik dat. En die meditatie is bedoeld om mensen te helpen bij het proces. Als ze mijn boek lezen, dan kunnen ze zich herkennen. Weet je dan, en om mensen te helpen om echt alvast te gaan beginnen met hun eigen blokkades weg te werken. Weet je, of op weg te helpen. En dan is die meditatie. In die meditatie neem ik je mee naar Hawaii. En dan ga je dus, krijg je daar een prachtige leerling.
0: Het oh, is dus zo... dus echt een compleet pakket. Ja, ik ga ik het zeker ja. halen. Ja. En als je het
1: bij mij bestelt, hè, dan schrijf ik daar nog een mooie boodschap in.
0: Oh, oké,
1: okay, super. Ja, ja.
0: En um, ik wil de laatste twee vragen. Want ik denk, we kunnen eindeloos hierover praten. Dat is een hele mooie thema en zo. Drie tips. Drie tips dat je aan de luisteraars en kijkers kan geven over het verbinden. Volledige verbinding met jezelf. Want misschien begint het inderdaad daarbij. Om te voelen bij jezelf, wat is het daadwerkelijk dat jij wil? Wat, Wat van diepte dat je wil? Wat zijn de drie tips dat je kan geven? Nou, de eerste drie tips,
1: het is inderdaad wel mooi dat je dat thema verbinden noemt, is van, uh, wees je bewust van of je eerst voor jezelf zorgt, want we zitten in de zorg, of je wel eerst voor jezelf zorgt voordat je echt de zorg aan de ander verleent. Want het verlenen van zorg aan de ander is steeds energie weggeven, steeds energie weggeven. Dus echt van oké, wat is de zorg die ik aan mezelf geef en dat ik daar gevuld blijf zonder tekort te komen voordat ik energie aan de ander geef. Want je daarvan bewust maken worden en dat weet je, dat zorgt ervoor dat je verbinding maakt met jezelf. -hmm. Dat is al verbinding maken met jezelf. Dus eerst is zorg goed voor jezelf voordat je de zorg aan de ander geeft. Oké. En die tweede is van ontdek de gevolgen van misbruik. Ontdek de gevolgen is van levensbelang, want misbruik is een vernietigingsdaad. En en we lopen er, veel van ons lopen ermee rond zonder ons bewust te zijn. Dus uh, ontdek, want het het bepaalt alles. Vanuit het onderbewustzijn bepaalt het echt gewoon je hele leven, bewust en onbewust.
0: En wat. Wat kunnen wij onder misbruik um, vatten? Want, um, ja,
1: wat het kan in... geestelijk misbruik zijn. Het kan seksueel misbruik zijn. Het kan manipulatie zijn door een ander. Maar ook met name seksueel misbruik. Ik denk aan MeToo-ervaringen. Of dat je, of dat je ooit deze een keer lastig gevallen bent. Door wie dan ook. Weet je wel, aangeraakt bent. Het zet iets hier in je. Het doet iets met je brein. Het zorgt ervoor dat je lichaam verstart. En het moment waarop je lichaam verstart... Dan dan betekent dat je hebt afgesloten. En die verstarring is niet zomaar weg. -hmm. En dat is hard nodig voor de verbinding. Want met je lichaam voel je dus je lichaam mag weer open gaan. Dat is eigenlijk al de derde tip. Zorg ervoor dat je lichaam weer open gaat door bijvoorbeeld lichaamswerk te doen. Door je te laten masseren en te voelen van uh, uh, hoe is het voor mij om aangeraakt te worden. Hoe ervaar ik mezelf? Woon ik wel in mijn eigen lichaam? Want je hebt je lichaam nodig om te verbinden. Hij is er al verbaasd staan dat we dus echt 90% van de tijd gewoon niet verbonden zijn met ons lichaam. Ook al hebben we seks, ook al hebben we orgasmes gehad. Maar het, het, de, de echte verbinding, dat is echt het wonen in je lichaam. Mm-hmm. Ja. En dan had ik, had ik nog, nog een paar andere tips, want ik, deze tip van het lichaam kwam gewoon tussenin. Ja. <laughs> en, dat, en dat is dus inderdaad van. Uh, Durf het leven te leven. Durf je eigen mogelijkheden te exploreren. Weet weet je, als je het gevoel hebt van, wat is er nog meer? Durf dat ook te exploreren.
0: Daar heb ik een kleine kanttekening bij. Misschien iets tussen haakjes erbij. Want jij hebt verschillende dingen gedaan. Ja. Financieel gezien. -hmm. Want dat is heel vaak ook de punt die me zegt, ik voel wel dat ik dit wil gaan doen. Ik wil wel dat gaan doen, maar hoe ga ik nou financieel dit allemaal regelen? Hoe heb je die beslissingen voor jezelf kunnen maken zonder dat ze dan, of hadden ze misschien, financiële gevolgen?
1: Nou, ze hadden zeker financiële gevolgen. Maar daarin werd ik dus echt op het universum gegooid in het diepe vertrouwen. En het is echt vertrouwen en overgave. Het klinkt raar, maar het is echt zo. Ik heb heb hele dure dingen gedaan bij Tony Robbins. Ik heb nu ook een coach van hem. Dat ik echt zoiets had van, hoe ga ik dit betalen? Oeh, het is betaald. Het moment waarop je daar ook inderdaad, weet je, ook ook afgaan van, uh, steeds losmaken van van de angsten. Dus door de angst te gaan, losmaken en gaan vertrouwen. En zeggen van, oké universum, dit is wat mijn hart en ziel... Uh, wil en dit dient de wereld, dit is mijn aanpak en als het de bedoeling is, als ik hiermee de wereld dien dus niet alleen maar mezelf, maar ook de wereld, laat het gebeuren ik heb nog steeds niet meegemaakt dat het niet gebeurde en nogmaals, doodsangst, ja, ik ben het aangegaan maar ik heb wel, en dat vertrouwen van oké, ik vertrouw, ik vertrouw, ik vertrouw dat heeft mij echt wel gebracht tot, uh, tot waar ik nu ben maar je zult doodsangsten hebben, dat is de, de Dat En financiële problemen, absoluut.
0: Maar ik het denk, lost ik, op. Ik, ik denk dat dat is uh, um, heel krachtig. De, de, de overgave. Vertrouwen ja. en overgave.
1: Ik zei je nog een ander voorbeeld geven. echt als... als, als uh, uh, um, toen ik, ik wist dat ik moest scheiden, dat wist ik. Ik hield van mijn man, maar ik moest gaan scheiden. Dat wist ik, omdat ik niet meer... Dat, dat klopte niet meer. Ik heb het zes jaar uitgesteld. Dat moment... en Ik woonde echt in een heel chic huis samen met hem in Capella. En toen... Ik wist het... Nou, op het moment dat ik zei van... Oké, okay, ik ga nu scheiden. Toen kreeg ik een huis. Met een... Ik, totaal ander huis. Tot heel vervelend en alles. Dus dat ik echt zoiets van... Oh, hoe moet ik dit accepteren? Maar goed... Eh... Uh, ik had op dat moment waarop ik dat huis kreeg geen cent. Ik wist niet hoe ik het huis moest betalen. Ik heb het geld geleend van een vriendin. Maar doordat ik ja zei, het moment waarop ik ja zei tegen het huis en tegen de woningbouwvereniging van ik accepteerde, je zal het niet geloven, ik kreeg een opdracht waarin ik tussen de 6000 en 9.000 euro's per, per maand ging verdienen. Een zesmaands opdracht, alleen maar door ja te zeggen. Dus waar mijn bedrijf stopte, ik echt letterlijk geen cent had, dus echt geen geld, had ik binnen een maand had ik die opdracht. En ik had het inkomen, kon ik verhuizen, kon ik het huis laten schilderen, snel voor de twee kinderen de kamers inrichten, weet je wel, nog met ze op vakantie gaan. Dus zo werkt het.
0: Ja, daar kan je ja. geen controle over hebben. Nee. Kun je, ja, uh, je voorspellen? Uh, ja, het is
1: letterlijk de controle loslaten en de overgave ja. en het vertrouwen van oké, okay, God help me. Help me. Yes. Help me en ik geef mij over.
0: Yes, nou oh, mooi. En de allerlaatste. Hoe kunnen mensen in contact met jou komen?
1: Nou, ze kunnen gaan naar mijn website, dat is www.janeharidat.com en mij daar een, 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 een op, op, gewoon rechtstreeks uh, naar info aan staat, www.janeharidat.com een berichtje sturen. Uh, mijn telefoonnummers, mijn gegevens staan daar. En ook, ik heb een tweede website, dat is dan www.malinisproductions.com. Daar vind je alles over het boek. En ook daar staan ook al mijn gegevens.
0: Ik zal ook jouw gegevens ook onder hier bij de podcast doen, bij de aflevering. En ook wanneer we ook op andere kanalen zetten, zet ik alles ook erbij. Via de mail kunnen mensen daar ook in krijgen. Dus dan zal ik ook meer informatie geven, zodat ze... Dit niet, um, ja, dus dat het niet zegt van: oh jee, wat was het nou weer? Dus dat ze dat allemaal krijgen. Want ik denk, dit is heel mooi wat je doet. Super mooi wat je doet. En het is niet alle dagen dat ik um, iemand zoals jou ontmoet en dat ik mee mag spreken. Dus dank je wel.
1: Nou, jij ook. Ik bedoel, dank je wel. Ik bedoel, jij bent ook een groot cadeau voor mij en voor de wereld. Ik bedoel, dankzij jou mag ik nu ook vertellen wat ik, wat ik mag, mag vertellen. En dan gaat het ook via jouw kanalen ook. En onze kanalen natuurlijk gewoon weer de wereld in. Dus dank je wel, Dank je. En mensen mogen weten dat we elkaar echt maar even hebben gesproken. Hè? Ja. <laughs> het ja echt. was was ik dan
0: een half
1: uur op een uur en dat zit. En toen was de podcast ja. al tot leven gebracht. Dus, uh, ja, ja.
0: Echt waar, echt waar. Want we zaten al best een aantal uren samen in een zaal. Maar we zaten bij aparte tafels. Ja. En we hadden allemaal oefeningen gedaan, maar niet naast elkaar gezeten. En tijdens zo'n pauze ja. toen gingen we naar elkaar. toe, begonnen we gewoon te praten en te zeggen: ja, nee, jij moet in mijn podcast. Nee. <laughs> ja. Zelfs hiervoor hebben we niet echt gesprek gehad. Een paar nee. Nee. Mes, en we begrepen elkaar meteen. Ja. Dit is eruit ontstaan. Dus ja, het is gewoon fantastisch. Dat ja. wordt weer hè, Fantastisch. Fantastisch,
1: ja, ja. En het blijft al fantastisch. Het is fantastisch dat we elkaar hebben
0: ontmoet. Yes! yes. <laughs> nou, dankjewel en fijne dag nog. Jij
1: ook, dankjewel. Hè. Dankjewel. Ook okay, jij een fijne
0: dag. Dankjewel voor het abonneren op de podcast en het luisteren ook naar deze podcast. Um, ben je zelf een zelfstandige in de zorg? of een zelfstandige professional, hoeft niet eens in de zorg... en je wilt uh, zelfverzekerd financiële beslissingen nemen... neem contact met me op en boek een gratis oriëntatiegesprek. Nou, wat gaan we in deze oriëntatiegesprek doen? Uh, We gaan kijken naar waar sta je nu, waar wil je naartoe... en wat is je meest logische volgende stap... Je kan ook in onze gratis Facebookgroep komen voor zelfstandige zorgprofessionals. En daar krijg je dan meer tips en adviezen en dan ga ik daar elke week live. Alle informatie vind je in de beschrijving met uh, link naar de oriëntatiegesprek, link naar de Facebookgroep en ook de uh, links voor de informatie van, uh, van de persoon die we dan hebben geïnterviewd. Nou, tot volgende week.